0: 陈老师，如果一定要经济独立才能进入婚姻，那中国女性可不可以去当全职太太呢？我觉得做全职太太也是一种很好的选择，只是在你做这种选择之前，你一定要告诉对方的是说，当我做全职太太来讲，其实我是有一定的牺牲的，因为等我再到就业市场的时候，我的竞争力是被削弱的。这种付出其实是需要被看到的。那么，对于这种付出，最好的一个平衡就是能让我获知我们整个家庭的财务情况，先生的收入能够让你获知的。假设先生的收入是出由于各种原因没有办法确定每个月。多少？那你至少要给自己一个标准说，说你每个月要有多少的钱额来，我才会觉得这样的付出是比较值得的。听上去这比较赤裸裸，但实际上丑话说在前面，对婚姻关系本身也是有好处的。当一个人一直在付出，你的牺牲不被看到的时候，其实你的心态也是会有问题的。你的每一次抱怨都会被别人看成是你是在作的这个概念，是在作而不是在一个正常的诉求。所以做全职太太是一种很好的选择，没什么问题，只是我们要学会保护我们自己的经济利益。沈老师。你刚才说家庭的分工不按性别分，那应该按什么原则分工呢？在分工原则里面，我更多的是希望每个人根据你自己的特点或你自己的时间安排，能够去把这个事情放在台面上讲。举例来讲，我自己有一些研究个案里有一个女性，她就特别不喜欢进厨房。但是我们传统上觉得女性就应该是在厨房里工作的，那她就会坦诚的把这点告诉丈夫，我不进厨房，我愿意去做收拾的工作，这个工作我特别擅长。那她丈夫就会说，哎，那厨房这些事情，我们有两种解决方案，我在家我来进，我不在家我们买外卖。由于提前说明了，你会发现，等到孩子出生以后再叫外卖，丈夫就没有太多的怨言。但如果没有把这些东西说清楚，你孩子出生以后你叫外卖，你会发现丈夫会觉得是你的失职。重要的并不在于说怎么分是好的。重要的是要让家庭分工成为一个我们可以协商讨论的话题，这才是重要的第一步。至于怎么分，其实我们互相是可以有找到各种各样方案的，甚至把有些东西外包。哎，扫地不喜欢买个扫地机，洗碗不喜欢买个洗碗机，你能找到很多方式。但是把这个分工变成一个可以讨论的话题，变成是可以协商的这样的一个机制，这一点特别重要。沈老师，你的家庭是如何对这些分工进行协商和沟通的呢？我们家每年开家庭会议。而且我们还是按照罗伯特意识规则来开会的。我们家每个小朋友就会有每天每次都会有一个他的总结发言。他说话的时候我们不能打断。然后呢，我们也会讲我们自己的。每个家庭都会有这样的一个过程。就比如说有一次家庭会里面，我儿子就对我提了一个要求，说：“妈妈，你每次送我上学，因为你起不了床，所以你老是让我迟到，所以你现在要承诺，你一定要在七点以前下楼。”我你才有权利送我上学，否则就要外公去送。我先生也会觉得说，这个下面一年我会有什么样的规划，我有什么样的计划，我可能会做到什么程度？你们对于我这种规划有什么意见？我觉得家庭有这样的一个会议其实很好的，我特别鼓励在年底的时候开，我们每个人总结一下我今年一年有什么成果，我觉得我做了什么事情啊？我觉得我做的哪一点对我自己最满意？然后呢，我们也给对方贴标签说啊，哪些东西你做的真的很好。然后我们再展望一下明年。我有目标是什么？大家为了我的目标，你能做些什么事情？其实这样的一个会议，其实非常好的。我自己觉得是一直很受益这样的一种家庭会议，而且你会发现，当有孩子的时候，这种家庭会开看起来特别好玩，特别有意思。小孩子在这里面也会成熟起来。石老师，你怎么看待婚姻制度的未来发展？它会消亡吗？我们在研究里面就发现，在西方国家。婚姻制度走了四个阶段，到目前为止，第一个阶段是人们觉得一定要结婚，同居只是偶尔尝试一种行为。到了第二个阶段，人们觉得同居是必须的，就必须经过同居再结婚才是一种好的模式。到了第三个阶段，你会发现同居跟婚姻变成有同等的类似法律效率的，我们两个都接受。而到了第四个阶段，以北欧为首，他们会觉得同居才是更常见的，婚姻变成了一种。o w n e 的一种荣誉的象征体系，就像我有一个哥本哈根大学的教授，他跟他的先生在一起生活三十多年了，他们的孩子二十多岁已经上大学了。我跟他聊天的时候说你 husband 的时候，他跟我纠正，不是的，是 partner。我就问他为什么是 partner， 他说因为他觉得他的先生还不足够的好，他还不能给他这个 husband 的 o r n e 不能给他这个荣誉，我都惊呆了。你们在一起三十多年了，你会发现北欧的社会走到了第四个阶段，把婚姻变成了一个荣誉体系。而不再是个制度体系，但美国还在走在第三阶段，而今天我们中国还走在嗯第一阶段往第二阶段的走。从更长远的未来讲，婚姻制度是会消亡的，但是我们今天开的这门课是在目前当下婚姻制度还不能消失的情况下，我们来做的一些策略性的调整。婚姻有一个很大的好处是为生孩子提供合法性。那生孩子的好处是什么呢？我自己是觉得生孩子特别快乐一件事情，因为在我眼里啊，就我们人类其实是发展越日新月异，孩子其实是带领我们成长的一个过程。你要知道，你没有孩子，对未来世界你其实没那么关心，因为你就这么生活下去，未来世界是怎么样的，那就让他去了。可是有了孩子，你就会被迫去关心未来世界，因为你会有。动力，创造一个更好的未来世界给你的孩子。孩子出生以后，你会发现是非常有乐趣的一件事情。孩子代表了人类最初的、最纯情的一个产品，包括他的爱都是那种非常直接了当的。所以，为什么我们说有了孩子以后会回到初心？他真的能带给你最最原始的本能性的这种感动。我觉得这种感动是我自己有了孩子以后觉得在别的方面都不太能得到的。我们经常会说，哎，有一天爱情就成为亲情了，我们就觉得很遗憾。其实我跟很多朋友讲，你以为爱情能变成亲情啊？你知道亲情的浓度有多高吗？啊，我就看我先生对女儿的那种状态，真的是对我是不一样的。我觉得我怎么努力都达不到他爱女儿的那个阶段，所以那个浓度其实非常非常高的。那第三个呢，特别重要的，你会发现，其实孩子在成长的过程中，我们跟着孩子，我们就不会过时。啊，比如说我跟着女儿学会了叫什么叫弹幕，哎，看弹幕的乐趣在哪里？我跟着女儿知道了追星是怎么一个意义。我跟着女儿知道玩游戏里面他们现在这个社交是怎么样子的。如果没有孩子，其实这些事情我可能都不知道。当然，你会说知道这些有什么意义呢？知道这些最重要的是未来的社会是按照年轻人的逻辑去走的。当我跟上我的孩子的时候，我就不那么容易被淘汰掉。所以我经常觉得，我们养一个孩子，不是我们在为他付出，他其实是来。帮助我们的，让我们感受到最初的这些快乐，让我们不断的成长，让我们对未来世界更有责任感。我觉得他其实是来帮助我们的。我看到网上说，能够做到婚前双方签协议，男方愿意在离婚后净身出户，这种才是真爱。小老师怎么看呢？其实这个是个完全爱情就脚本，就把婚姻看成了女性的经济保障。我觉得像这样的签订协议呢，它会有一些前提条件。比如说，如果你的女性会牺牲掉自己的职业发展进到婚姻里去，那我觉得这种也是比较能接受的，就说明你看我牺牲了我未来的利益，我需要保障。但如果这个变成对方爱不爱你的表现，我觉得这其实是给婚姻生活埋下了很大的隐患。似乎把经济给你就是爱你的表现，那你深层次的精神交流在这里就显得不那么重要了。所以我个人觉得，像这种情况是要具体问题具体分析的。假设你真的是两个平等独立的个体，你希望这个爱情是势均力敌的，那么像这样的签订协议很可能是损害你后面的交往模式的。但如果这个模式是一开始你已经做好了牺牲的准备，并且为了自己的牺牲要做些保障的话，那我觉得这个模式是可以被接受的。沈老师，新闻里一旦涉及到出轨，大家都会呼吁当事人赶紧离婚，这是一种道德洁癖吗？我们会对于爱情的纯洁度，似乎目前只注重在性的忠贞上，但在我眼里，两个人的爱情更重要的是能不能互相。享受跟对方在一起的时间，以及对方是不是依然能让我觉得，因为有你生活过得更好，我觉得那是爱情很重要的意义。但是在我自己看来，很多人放弃了那个最重要的一部分。我们把忠贞只是归结到你对我信是不是忠贞，这个变成一个最后的标志体系。我觉得这个其实很遗憾的。其实一般来讲，性出轨前面已经有很多问题了。两个人有很多问题以后，我们逃避很久，逃到最后，我们逃到另外一个人这边，最后我们终于证明感情是破裂的。但实际上，在刚刚开始出现的时候，我们很可能就没有引起重视。沈老师提到婚姻的好处是给两人更大的修复动力，这个修复的过程对我有什么意义呢？每一个人，其实你如果追求一有问题就抛掉的话，其实这某种意义上是在逃避你内心深处最重要的那块需要修复的东西。我们去修复这个东西，其实某种意义上讲，其实在深度的审视自己和世界的关系和他人的关系。所以从我的角度讲，当你在婚姻之内，你要离婚代价很大，所以你不得不去修复。有些你本来想要逃避的问题，你就不得不去面对了。其实那。一个是外来的压力，导致你对自己的内省会更加的深刻，所以某种意义上讲，我觉得这种压力也是有好处的。当然，这种压力过大了以后形成捆绑，它是有问题的。感谢关注小陈在倾听，我是小陈，您可以添加我的个人微信号幺五七三六七九八六九零，我再重复一遍幺五七三六七九八六九零，来获取更多的知识。